0: Olá, estamos ao vivo nessa quarta-feira, quase de rolê do Fala aqui, dia 17 de janeiro de 2018, para mais um Puxando R aqui no Nerd Anterior. Eu sou o Rodrigo Gatti e aqui abaixo de mim está ele, Fábio Alexandre. E
1: aí, Rodrigão, beleza?
0: Beleza, Fábio, e você?
1: Oh, bora para mais um Puxando R e, né, afinal de contas, na segunda-feira nós não aparecemos por aqui por conta de um problema meu, assumo porém, contudo todavia, espero que vocês não tenham ficado com tanta saudade
0: Pois é, né? Bom, essa quarta-feira como a gente já tinha falado, o podcast vai ser sobre nossas indicações né, o que a gente já andou consumindo aí nos últimos dias e toda quarta-feira vai ser assim até a gente mudar de opinião e resolver mudar tudo <risos> é, o que não é difícil? Né? O que não é muito difícil de acontecer? Não, não. É, ok. Desculpa o atraso, era pra começar às 8 horas, mas estamos começando aí com uma hora. E talvez a gente mude esse horário aí das 8, que tá bastante cedo, todo mundo ainda tá jantando nesse horário, né? Pode ser que a gente pense aí, mude, e repense, repense e mude esse horário aí para umas 9 horas da noite mais ou menos, quando a galera já tá com o bucho cheio, tá só fazendo é, a digestão. Já fez as necessidades. Exato. ó não, não estranha que o, o, a, o thumbnail do vídeo tá diferente aí, porque o, o YouTube não, não me deixou subir um vídeo um thumbnail diferente aí, o thumbnail correto, não sei o que aconteceu, mas a gente, para não, não perder a live, a gente vai tocar com essa thumbnail mesmo e depois eu mudo. É, bom, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o que a gente consumiu, né? É, começando por mim, sem, sem mais atrasos, né? É, bom, eu assisti a última temporada, a quarta, a última não, a última que saiu, né, a mais recente temporada de Black Mirror é, Disponível na, na Netflix e Uma série inglesa né que nos últimos três anos aí fez a galera desgraçar a cabeça, né, como eu costumo dizer Com episódios bastante... É, Impactantes, Caver... refletivos, cavernosos. cavernosos com relação ao uso de tecnologia, como a tecnologia influencia né, no, no, no dia a dia nosso e até extrapolavam, né, na verdade, o que ela poderia vir a ser, né, essa tecnologia. É... E aí todo mundo ficou bastante ansioso para essa quarta temporada que estreou no dia 29 de dezembro, final em 2017, né, então, no penúltimo dia de 2017 praticamente. E antes, penúltimo, na verdade, né? Porque em 331. E. E assim. Eu confesso que eu não. Esperava mais da quarta temporada. O, eu escrevi um review do site, tá lá no site, lá depois a gente coloca na descrição do vídeo aqui. Uhum. O, o review. É, eu fiz lá um apanhadinho mais ou menos do que eu achei da quarta temporada e aí passando um pouco, um pouco de cada episódio, né? o que, que eu achei de cada episódio. São seis episódios, a coisa rápida, né? A é, coisa rápida mais ou menos, né? Porque cada episódio tem uma hora, uma hora e pouco. Cada episódio é um média-metragem, É, hein, quase, é quase, quase, quase um longa-metragem. Tem episódios que tá, tem uma hora e meia que dá um, um longa-metragem. É, aí eu fiz um apanhadinho lá de cada episódio e tal. E, bom, resumindo...
1: Bom, é. Primeira temporada na Netflix, né,
0: não, 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 é, sim, a primeira temporada... Produzida pela Netflix, não é isso é, é, mais ou menos. A terceira temporada já foi, já tinha sido produzida pela Netflix, né? É, a gente percebe uma mudança de tom já na terceira temporada um pouco, mas a terceira temporada ainda consegue agregar um pouco daquele conteúdo mais pesado, que é o Black né? Mas aí a quarta temporada já é um, uma produção que você consegue enxergar um pouco mais, ainda mais cara do Netflix, né? é que nem eu tava é que nem eu ia dizer tipo bom o que que o que, que eu achei em suma da quarta temporada foi uma temporada não é, posso dizer um pouco frustrante com relação ao, é, ao pessoal que já tinha assistido as outras três e esperava algo do mesmo nível ela é uma temporada mais leve uma temporada mais otimista né, se a gente pode dizer colocar colocar aspas aqui um otimista porque Né otimista é, é, é muito leve falar mas é uma temporada um pouco mais leve ela não, não aprofunda tanto o tema da tecnologia ela não, ela não, ela não, ela não, ela não provoca reflexão tanta reflexão no tema da tecnologia como as outras temporadas abordavam né? e eu acho que isso foi uma uma coisa bem ruim para Black Mirror porque os episódios eles acabaram sendo nada mais nada menos que tirando algumas exceções bem particulares, que eles poderiam ser muito bem um filme de terror, um filme de, de um thriller de suspense, é, focado com um pano de fundo de tecnologia, é, eu achei que faltou um pouco do, do peso e do impacto que episódios como White Christmas, que é o um episódio de especial de Natal que eu teve na, na temporada anterior. É, na temporada anterior, não, acho que, na, acho que na primeira no final da primeira temporada, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu não me recordo aqui agora. É, de White Bear, que é um episódio que, meu Deus, ele ele fala tanto sobre a forma como a gente se expõe hoje, como a gente quer compartilhar tudo tal, e o final do, do episódio é tão impactante. É, então assim, eu achei que faltou isso, faltou um impacto né, nos episódios desse dessa temporada. É, são seis episódios, né, como é, com a temporada anterior também foi, de seis episódios, o... mas são episódios bem longuinhos, a gente cerca de uma hora por episódio, uma hora e pouco, cara, é... eu vou passar, fazer uma passada rápida por episódio, assim, por exemplo, o primeiro episódio é o um episódio que ele é uma sátira, digamos. Ele é, ao mesmo tempo uma sátira e, e uma homenagem a Star Trek, né, ele cara. é
1: eu assisti. Você assistiu? Eu gostei, gostei. Achei bem legal. Eu sou, não sou um grande fã de Star Trek, assim. Sou muito mais Star Wars, né? mas assisti Star Trek. E, yeah, achei legal. Achei bem bacana. Não é ruim, né? Ah,
0: então... Aliás, foi o
1: único que eu assisti.
0: Essa foi o único que assistiu? Não, assim, apesar de não ser, uma, não ser a melhor temporada do Black Mirror, eu acho que é uma temporada que vale a pena ser assistida, porque. Não... Ah, não conheço Black Mirror, quero, quero conhecer, tipo, ah, tá assiste a quarta temporada, assiste a quarta temporada que é, vai ser até um caminho inverso legal, você vai ver uns episódios mais...
1: Vai ser menos assustador.
0: Isso, vai ser, você vai ver uns episódios mais light e <risos> tal, Mas quando você for lá pra primeira, segunda temporada, que os episódios são mais porrada, você vai é. falar, caramba, né, tipo, os caras estão tirando um pouco o pé, no, o, o pé do acelerador. É, então, esse primeiro episódio aí é o USS Callister, que é um episódio sátira de, de, de Star Trek é, Ele conta a história de um, de um, de um engenheiro um engenheiro de software que criou junto com um, um amigo, uma empresa, né? a Callister A empresa chama Callister, é uma empresa de tecnologia e dentro dessa empresa criaram um jogo lá que que utiliza um implante no cérebro, um chip no cérebro, né, que você... É como se fosse, sabe, Jogador Número um que vai se estrear por, nos cinemas em breve sim, pelo Steven sim. Spielberg, baseado na obra Jogador Número Um, né, é, na obra literária. É, é basicamente aquilo lá, você coloca um chip no cérebro e você e você consegue, como se fosse uma realidade virtual, você vive aquele momento lá. É, e aí esse, esse engenheiro de software aí, ele é um cara que tem essa empresa, ele criou esse, esse programa que é, que é um sucesso no mundo todo, só que ele não tem o, o, o devido reconhecimento, né? Ele é um cara esculachado pelo modo dele ser, de ser introvertido, essas coisas. E aí ele acaba utilizando o jogo como uma válvula de escape para tudo que ele sofre na vida real, né? e no jogo ele acaba ele acaba utilizando uma tecnologia de que ele ele pega DNA das pessoas na, no mundo real e, e transporta essas pessoas um alter ego dessas pessoas né é, como se fosse uma cópia dessas pessoas para esse mundo para esse mundo para esse mundo é, fictício né esse mundo esse jogo que ele é que ele cria. É e que esse que jogo o... que ele cria nada mais é do que uma Star Trek do que uma do que é uma nave da, da federação. E e aí só que lá ele se transforma né ele é uma pessoa completamente co contrário do que ele é no mundo real e aí só que daí eu acho só que daí eu acho que o episódio acaba enveredando para um lado das pessoas das cópias que estão lá querendo fugir daquele lugar e eu acho que aborda pouco o sentimento do do cara né o cara fica nada mais do que um vilão super caracterizado dentro da parada e você acaba é, não,
1: não a explorando. A mensagem não acaba... É, acaba Exato. Você,
0: é, você não explora, na verdade, parece que a mensagem, ele não soube que mensagem passar né? Se ele queria contar uma história de, da galera querendo escapar de lá ou se ele queria contar a história do que o cara passa, né? do, uhum. do que esse engenheiro de software passa. Então, aí no final, acaba que nenhuma dessas duas histórias é contada direito e... Eu achei um episódio que, apesar da criatividade do episódio, que é um episódio bem bacana de se assistir, é, puta, é, no começo até minha esposa até falou, meu, esse episódio vai ser assim o tempo todo, achando que era tipo o um episódio Star Trek da, da série clássica mesmo. Uhum. Mas não, né? eles mostram um outro, uma outra história e, e assusta a pessoa assim, né? tipo, impressiona a princípio, mas a história acaba não, não carregando. Aí o segundo episódio é o episódio... É, deixa eu de... fazer um adendo aqui. Rápido. Pode Essa
1: coisa de entrar na tecnologia ah. me lembrou muito do Vingador do Futuro. Não o original, mas o... Aliás, tanto o original quanto o remake, né? É... O cara compra pra... É, é, utiliza é a tecnologia pra fugir um pouco da, da realidade dele e a é viver aventuras. É? É, achei bem legal isso daí. Eu gosto desse tipo de abordagem. Segue pro segundo episódio aí. Sim, sim, é.
0: eu, vou falar, é, eu vou falar rapidinho, né, porque são seis, senão a gente vai acabar uma hora falando aqui. É, seg embora. Esse segundo episódio, ele é dirigido pela Judy Foster, né, o nome mais famoso aí do, do, dessa Você quarta temporada. temporada. E é um episódio que conta a história de uma mãe que em determinado momento tem que ter uma filha pequena e um passeio lá com a filha ela acaba perdendo a filha num parque lá e ela encontra a filha, né, logo, do, logo depois, mas o susto que ela... Que ela, que ela toma é... traumatiza. traumatiza ela. E aí ela vai buscar uma empresa chamada Archangel, que é uma empresa que coloca um chip na cabeça da, da criança e que por meio de um tablet a mãe consegue ter o, o que todo pai e mãe sonharia. O Fábio é pai. Ele pode me falar isso. fala ia falar, o Fábio é pai e mãe. Até ser é mãe uhum. também, né? É... Melhor, melhor não. <risos> nem com nem o pai é do <risos> É, ah, o, 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 o João Lucas aí, um abraço o João Lucas está acompanhando a live. Ele falou que ele também, ele também achou que os episódios estão bem light nessa temporada. Que ele espera que a próxima temporada volte a ser mindblow, né? Aquela temporada que explode a cabeça da galera. É, então, voltando, esse... Ela tem essa tecnologia que por um, por um tablet ela consegue praticamente controlar a vida da filha. Ela vê tudo que a filha, é, que a filha vê, ela sabe onde a filha está por um GPS, é, ela consegue Colocar filtros, por exemplo A menina não, a menina não vê imagens que, ela pode, que a mãe Pode considerar forte A mãe, a mãe bloqueia e tal Controla batimento cardíaco Glicemia, glisse tudo da menina É um negócio, ah, é um negócio maravilhoso para os pais Que é, sonho Exato, só que daí o, o episódio começa a enveredar Para a questão, a menina cresce com isso né? Então a menina cresce alheia a tudo que acontece No mundo, tanto que tem uma cena muito boa De um amigo da escola dela Que ela conhece lá na escola lá Tipo, mostrando pra ela, ah, isso daqui é um filme pornô, isso daqui é não sei o que, Ó, o cara tá arrancando a cabeça, um filme de terror, sabe? Então, tá mostrando tudo pra ela que ela nunca tinha visto. Quando, quando, ela, quando a mãe resolve, tipo, parar de... de é, então, tem um momento lá que a mãe resolve parar, né? De, de, tipo, é, falar Desligar, com ó. a filha tal. Ela desliga por um tempo e a menina consegue descobrir tudo que ela tava perdendo ali, né? Isso aí a menina já era adolescente, né? <risos> Aí, é, aí, assim, o episódio é legal que ele, ele, ele aborda muito uma questão da privacidade né, que nós temos hoje. Né? A gente pode extrapolar isso para a questão de hoje, nossos celulares, eles sabem tudo que a gente faz. Né? Tipo, você vai num lugar, você sai do lugar, chega na sua casa, aparece uma mensagem assim, você gostou do lugar tal? Então, tipo, aí aborda muito a questão da liberdade, né de, é, a, a liberdade como indivíduo, o livre-arbítrio da menina poder fazer o que quiser sem a mãe estar tá toda hora vigiando. A bola da questão do protecionismo exagerado e tal. Então assim, foi um episódio que eu gostei, eu gostei. Foi é. Depois de um episódio, no primeiro episódio que apesar da estética ter sido legal, da, da dinâmica ter sido legal, não ter sido bom com relação à temática, eu achei que o segundo episódio foi bacana. É então,
1: o... Pode-se dizer que é o que aborda melhor o tema tecnologia, entre os seis?
0: Entre os seis? É. É, eu acho que na questão mais pé no chão, uhum. sem, sem nós que viagem do caramba, eu acho que sim. É uma coisa que está mais próxima da gente, sabe? É uma coisa uhum. que pode acontecer aí hoje em dia já acontece, né? Tipo, claro. é, mas eu acho que pode sim. É, mas não é o melhor episódio, na minha opinião. Eu acho que esse é o, é o segundo melhor episódio. Uma coisa do tipo. É, é. Aí o terceiro episódio é, o, é um dos piores, na minha opinião. Ele chama Crocodile É, é um episódio de uma, de uma moça que ela comete um, um crime no passado E ela passa o episódio todo se tentando esconder esse crime né? ah, O episódio mostra uma tecnologia lá que você consegue é, olhar as memórias das pessoas que passaram por alguma situação tá? é, Passaram por pela, é, pela uma situação específica e aí, paralelamente, uma, uma, uma agente de seguros lá está investigando um acidente com um cara lá, com um cliente dela, e ela está entrevistando as testemunhas e ela acaba chegando a essa mulher, e aí é todo o processo de ela tentar não, não mostrar o que aconteceu no passado, né? Hum. É, no passado e no presente também, porque ela faz muita merda durante o episódio todo.
1: Eu não assisti esse episódio, mas só você contando já me parece bem chato.
0: É, não, e o episódio, ele, ele, ele poderia muito bem ser um thriller de, de suspense e perseguição, sabe? Da pessoa, dos uhum. filmes que a gente já viu, o cara tentando encobrir o passado dele várias vezes. É, então, assim, eu acho que não, ele, não, ele não causa discussão nenhuma, não faz nada, sabe? Uhum. Aí o final dele, que é um final que ó, deveria... Nossa, explodiu a cabeça, não é nada impressionante, é um negócio muito... Ah, sério que foi isso? E...
1: Descartado.
0: E descartado. Aí o quarto episódio é o... para quem assistiu a terceira temporada, o quarto episódio é o Hank the DJ. É um episódio bem bonitinho. para quem assistiu a uma terceira temporada, lembra muito bem de San Junipero, que é aquele episódio do relacionamento das, das meninas através dos, do, de, das décadas, né? Elas, elas se encontram várias décadas. Esse episódio, esse episódio é, um, é um episódio que fala sobre relacionamento entre pessoas Ele como, como, como nós utilizamos hoje a tecnologia para se relacionar. Fala muito da questão de Tinder, desses aplicativos né, que, que hoje em dia existem para relacionamento. aí. Não uh, e, e incentivando o debate de que tipo, ah, esses, esses, a gente não pode se prender a isso, né? a vida não é só esses, esses aplicativos que você dá match ou não, é um negócio diferente. É uma, é uma história de um casal que, que ele se conhece. É, na verdade, assim, é a história de um, de um, de um mundo. O mundo, ele, ele, está, ele está restrito a um... Os relacionamentos se dão com base num, num aplicativo, que eles chamam de conselheiro. lá É um aparelhinho que você segura, que ele, ele vai indicando para você é, potenciais parceiros. E ele marca os encontros, tudo. É, ele marca os encontros, tal, e aí você vai lá e se encontra com a pessoa que ele que ele marcou, tal. E aí vou só que cada encontro tem um tempo pré-determinado, 12 horas, 5 meses, tal, tal, tal. E você tem que passar esse tempo com essa pessoa que esse tempo que você passou com essa pessoa, o aplicativo está aprendendo como que você, se você gosta das pessoas ou não, que tipo de comportamento você gosta para enfim achar o seu par ideal. É... E, e é legal, um casal, eles se conhecem logo no começo do episódio e eles se dão muito bem, só que eles têm só 12 horas nesse, nesse encontro deles. E aí eles, ok, né, tipo, eles até vão pra algum lugar, tentam transar, mas não conseguem, mas eles, mas eles ficam a noite toda conversando, se dão muito bem. E aí, e aí eles acabam, acabou as 12 horas, eles têm que ir embora, e cada um passa um, um tempo muito longo num relacionamento que eles detestam, e o episódio vai se passando assim, né? Eles vão indo de pessoa em pessoa, pessoa em pessoa, pessoa em pessoa. pessoa, em pessoa é, até dar a mensagem final, né? Que eu uhum. achei bem legal. É, não, é, não é um Sanjo mas eu acho que homenageia bem aquele episódio, aquele bom episódio da terceira temporada. Um abraço aí pro Murilo Rovere, que tá acompanhando também o chat. Uhum. Valeu, Esse é Murilo. parceiro também. Esse é parceiro aí. Parceiro que. Ajudou a gente no último da. na semana passada aí na, na, no fracasso aí? Terrível. Tá louco, eu tava, a Só vergonha. Não, mas ó, a gente já ganhou a partida lá. A gente só não ganha quando tá transmitindo, a gente ganha quando ninguém tá vendo.
1: Ah, sim, claro. É, então.
0: Bom, mas uhum. aí, continuando aqui com o Black Mirror, a quinta temporada. A quinta temporada. O quinto episódio é o episódio mais bonito, assim, esteticamente. É o episódio Ufa. que chama Metal que é um episódio todo em preto e branco. Ele tem uma fotografia excelente até o nome é bonito Não, é muito bonito, é umas tomadas de câmera muito boas e é, mas é, é, o problema é que a história dele é muito rasa é uma história muito é um grupo de são, é um, são dois homens e uma mulher que estão num mundo pós-apocalíptico que aparentemente eles chamam de, eles chamam de os cachorros né? os cachorros destruíram tudo e, e eles estão indo numa missão para pra, pra uma missão que, um, que eles prometeram para uma das pessoas que estão no acampamento que eles vivem lá, que eles, deve, que eles iriam fazer e tal. E eles chegam nesse lugar e a gente descobre o que são esses cachorros. Né? São é um cachorro assassino de metal. Aparece. Parece um predador, você não consegue fugir dele.
1: <risos> é, é impressionante.
0: E aí o filme é todo nisso. O, é, logo no começo, os dois morrem, né? só sobra a mulher. E a mulher, ela. o oh, spoiler. Oh, spoiler. Não, é, logo no começo, não tô dando spoiler, ah, então, não. Então. E ela passa o filme todo, o filme todo. A série, a, o episódio todo fugindo desse cachorro. E é isso daí. É isso aí o episódio. A mulher fugindo, desse, fugindo do cachorro o tempo todo.
1: Já e... sei, a moça chama Lola.
0: <risos> Corra, Lula. Me... Porra,
1: Lula. Porra. Ela
0: base... Basicamente ela só corre mesmo.
1: <risos> é...
0: Rapaz. Aí, a, então é, é uma decepção porque é um episódio assim angustiante, é angustiante, porque você ela nunca tá livre do cachorro, nunca tá livre do cachorro e só que aí no final eles tentam fazer uma jogada lá com uma cena final que não colou para mim sobre os motivos de ela estar tá fazendo aquilo lá, sabe? Uhum. É, não achei bacana, mesmo assim por, por é, foi é muito foi muito dolorido não gostar porque é um episódio muito bonito de se assistir, meu Deus do céu. É, parece aquele
1: é filme nacional, bonitinha, mais ordinária.
0: <risos> Exatamente. É, aí, por, por final, o último episódio, que é o melhor, finalmente, pelo menos uh, terminou com o melhor episódio, na minha opinião. Deixava o
1: melhor por fim.
0: Black Museum, é um episódio que conta a história de uma moça que ela está na estrada, deserta, e ela, ela, ela precisa parar lá para abastecer o carro, o carro elétrico, né? Precisa carregar a bateria do carro E ela para perto desse Black Museum Que é um museu que era muito famoso Antigamente Que era um museu que ele É um museu que abriga peças tecnológicas Que foram responsáveis por crimes né Que foram é, protagonistas, é, protagonistas de crimes E aí é um episódio Que poderia ser muito chato Porque ele se passa num lugar só Naquele museu Com dois personagens conversando só que eles, o, o dono do museu, né, ele apresenta os casos a moça, e ele vai contando os casos, e esses casos vão passando para você, né? Então, o ritmo do episódio é muito bom, e os contos que, que tem nesse episódio <cười> são muito interessantes. É, de coisas assim, aí, tipo, Black Mirror viajou mesmo, sabe? Lançou o foguete do, da, do puta que pariu e, 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 e viajou na tecnologia. Rapaz, Isso... não
1: precisou de seis episódios, cinco episódios para chegar nesse
0: ponto. Não, é verdade. É, foi aquela cangorra, né? Tipo, uhum. episódio bom, episódio ruim, episódio bom, episódio ruim. E esse episódio seis, ele é um episódio que ele referencia muito a própria série. Ele tem muitos easter eggs do que já aconteceu na série, né? Enquanto é, uhum. ele tá mostrando os equipamentos lá, você passa um equipamento que você viu na segunda temporada. Passa, toca uma música que você ouviu na primeira. Então, assim, é, tanto que o próprio O próprio, o próprio Charlie Brooker, Brooker que é o Criador da série, ele já deu entrevistas Dizendo que se você notar todos os episódios De Black Mirror, eles estão no mesmo No mesmo universo né? eles, é, Os episódios dão dicas de que eles estão no mesmo universo é, e, aí, e aí ele vai contando Os contos, né do, do, Daqueles itens, daqueles artefatos Entendo E aí os contos? tem um Tem uma Tem um todo o terreno é preparado para uma grande atração, a atração que fica atrás da cortina vermelha lá do museu, que é a atração final, né? E, e aí eu não vou falar mais nada, porque isso daí é o, o, o grande plot twist aí do, lá do final do episódio. É. Então, assim... Fazer uma pergunta... Ter.
1: Quem nunca assistiu Black Mirror vai gostar do episódio do mesmo jeito. Mas não, quem mas... já assistiu vai curtir mais porque vai captar as referências. Sim,
0: tem... sim, sim. É, não, é, não é um episódio que você. A Black Mirror tem aquela vantagem dela ser uma, uma série antológica. Né? Ela não é uma sim. série que tem uma uma história contínua que você precisa assistir desde o primeiro episódio para saber o que tá acontecendo. Você não, cada episódio começo, tem, é uma história fechada. Pode começar do quinto episódio da terceira temporada, assistir o segundo episódio da primeira. Não, não vai afetar o seu consumo. É, porque Por ser uma antologia, né? Isso é, isso é uma vantagem dela. É, então, assim, em suma, já está dando quase 20 minutos que eu estou falando de Batman Miller aqui, vamos passar o próximo assunto logo, então o povo <risos> vai, vai embora. É, então, é um assunto que, tipo, é uma série, é, é uma temporada, foi uma temporada boa? Não. Uma temporada mais ou menos média. Poderia ser melhor, em comparação com o que a gente já tinha visto de Batman Miller antigamente, mas é, tá recomendado, ainda dá para assistir. É uma, é, uma, é uma coisa bem legal de assistir.
1: Legal.
0: legal é... Então vamos puxar já o próximo assunto, pra gente Boa. não perder muito tempo. Que, tá, pouco, que já tá rolando o Corinthians, né? Pelo tá, amor de Deus, Deus vai, vai, é Corinthians. A gente vai perder aí a, a audiência pro Corinthians. <risos> Bora lá, vamos falar nada mais nada menos do que Justiceiro. Um pouquinho, com um pouquinho de atraso, mas nunca é tarde para falar, né?
1: Ah, eu não tô nem aí, eu mando nessa bagaça aqui, eu falo do que eu quiser, mesmo que seja coisa S velha. Ah, essa, mano. É, eu mando. É... <risos> depois, depois toma uma carcada quando sair ao vivo.
0: Exato.
1: É, muito bem. O justiceiro, cara, é, quem ainda não assistiu, já começo dizendo que, para mim, para esse é, humilde... Magic que nos fala é o melhor dos, das séries do World, da Netflix em termos de adaptação da marvel é, rivaliza ali talvez com a segunda temporada de de demolidor que aliás é a boa que a segunda cara eu prefiro a segunda aliás, do que a primeira não sei porquê é, pra para mim na né, lógico falando aqui é uma é uma um podcast opinativo aqui se alguém não concorda comigo por favor Schengen. é... A segunda temporada da demoledora é legal justamente porque tem a participação do justiceiro. E, esse, e, e o justiceiro é legal principalmente porque tem o John Burton como o protagonista. E por quê? Porque é, o justiceiro é um personagem bastante judiado, né? É um personagem que, no qual é, as pessoas, quando pensam em adaptá-lo ao cinema, mas não tem muito carinho por ele, exatamente porque está a um personagem bastante difícil, né? É um, muito bastante violento, é em que sua maior e talvez única é, razão de existir seja a vingança, né? Ele é que quer matar todos aqueles que, que de algum motivo estavam envolvidos na morte da família dele e, por consequência, todos aqueles que fazem algum tipo de mal e não prestam de alguma maneira. É, Para quem não lembra, o primeiro justiceiro lá da década de 90 com o Dolph Lundgren, pelo amor de Deus, é terrivelmente terrível, é, por favor, assistam, porque é legal. O primeiro justiceiro
0: se era o Dolph Lundgren?
1: Dolph de cara. Eu achava, o que Lundgren... eu achava
0: que era com o
1: outro lá. Ah, não, não, com é. Thomas Jane?
0: Isso, é. Ah, não, esse, não, não. Primeiro aí, esse primeiro então passou batido por mim.
1: É, o primeiro, eu tô até procurando aqui agora, eu não me lembro exatamente a data, mas é, é terrível. O primeiro, Just Serial com o Dolph Lundgren. Quando ele tava lá na. 1989, cara. ele fizeram essa tentativa aí, né, de transpor o personagem pra telonas o Dolphin inclusive teve que pintar o cabelo de preto para encarar o É, Cara, é bem ruim. É bem ruim, é bem estranho. Tem uns personagens bem pouquinhos. O é como você mesmo lembrou aí, já mais recente, talvez a nossa. Você tá, você tá.
0: Você tá batendo aí alguma coisa no notebook? Porque você tá. Não
1: estou batendo nada,
0: tá. Tá bom, é, eu...
1: Eu, eu, eu tava até agora, desculpa. Eu, eu fico pesquisar aqui o depois. Ah, não, de... não,
0: mas não é, não, é, não é o barulho do teclado, não. É outra coisa. É um barulho que não para nunca. Tru, 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 tru. Rapaz. Faz um quadro Morse, mas vai lá, conta lá. Agora vamos, parou.
1: Vamos, vamos decifrar isso. Agora parou. Então, e aí, O segundo, a segunda adaptação né, vem em 2004 com Thomas James e o Jean Travolta pagando o mico. É, e logo depois, em 2008, quatro anos depois, teve o Justiceiro em Zona de Guerra. Porque, pelo é, amor de
0: Deus.
1: É, pois é, cara. E sabe que eu gosto até da interpretação do Race? Não a interpretação, mas assim. a a concepção do personagem lá do Ray Stevenson, eu achei que ele daria um bom justiciero se ele tivesse em boas mãos. Porém, contudo, todavia não foi o caso, o filme é uma grande pipoca. E Então, a Netflix, mais uma vez, resolveu salvar esses personagens alternativos, digamos assim, né, da, da Marvel, e investiu na, na adaptação, depois do sucesso que fez a aparição do personagem na segunda temporada do Demolidor. É, mais uma vez, cara, é ponto positivo para os roteiristas, os caras conseguem amarrar muito bem é, todos os acontecimentos né, da, da, da série, é, muita coisa que já aconteceu, tanto na segunda temporada de, 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 de O Demolidor, quanto em outros, em outros seriados até da, da própria Netflix barra Marvel, é, são, são lembrados aí nessa nessa nova versão. E o, nessa primeira temporada, ela fala um pouquinho do, do passado do, do Frank Castle, é, de algumas motivações que o levaram a ser um, um mascarado, mascarado não, não é mascarado, um justiceiro é. negativo, né? um, um cara que não mede esforços nem nem e abusa da violência para atingir o, o seu objetivo. e Ajuda, cara, muito mais, assim, muito mais que qualquer filme pode é, a, a criar bem o, a figura do Frank Castle. é bem legal se assim, você conhecer um pouco mais do, do personagem. É, alguns personagens que já estiveram em outros, em outros seriados aparecem também, como a Karen Page, né? Que é a, lá, Sim, Débora, ela ela um, inclusive
0: tem um, um... era bastante relevante nessa temporada, nessa primeira temporada do Justino.
1: Sim, sim, bastante. É... Eu assisti,
0: eu assisti uns quatro episódios, acho, e ah, nesses quatro episódios já dá pra perceber que, que é o relevante,
1: né? Sim, sim. O, o antagonista é o vivido pelo Ben Barnes, que, cara, até então não havia tido nenhum papel acho que tão legal quanto esse, ele faz o Billy Russo, que era um colega de, do Frank Castle no Exército e acaba é, se tornando aí um, um grande é, vilão da história. É, num, numa, numa trama muito bem construída, cara, e que termina de, de, um, de um jeito que abre uma porta assim, não é nenhuma porta cara é um galpão inteiro para a segunda temporada que já foi anunciada e deve apresentar aí um vilão que talvez eu não tenha que falar o nome dele aqui porque se eu falar o nome dele aqui, muito, muita gente vai adivinhar o que aconteceu com o, vai adivinhar, não vai ter uma ideia do que aconteceu com o personagem do Ben Bades, então não vou falar é... E pra terminar, exemplo, pra gente não, assim, não colar muito, afinal de contas não é um seriado novo, como você mesmo falou, é, cara, do caramba, eu recomendo demais o Justiceiro. É, é violento? É violento, o personagem exige isso, mas tem umas discussões legais lá com relação a, a, ao armamento, ao armamento né? a possuir armas e tantas outras questões lá que, que eles conseguem embutir ali dentro da, do seriado.
0: é o ponto negativo. É, é. melhor... Tem um personagem, tem um personagem que, que é o amigo dele lá, de, Sim, de, Michael. de combate, isso, uhum. que ele, ele tem um, um centro de ajuda a veteranos da guerra, né, para superar ah, não, algo. E é um, é, um assunto, é um assunto bastante debatido também, né, no, na temporada, pelo menos nos episódios que eu assisti, eles estão batendo bastante na tecla do, do trauma pós-guerra, do que, que é a guerra para para é, as pessoas que vão servir na guerra, essas coisas. E, Com certeza, é. e e a gente e a gente vê isso refletido no próprio Frank Castle né porque ele, além do trauma da família né que, que que já é conhecido por todo mundo ele tem aquela pitadinha do veterano traumatizado né do cara que, que tá carregando aquilo 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 que aconteceu aquelas coisas que ele viu na guerra Aquelas coisas que ele fez na guerra por por aí
1: é, um dos dramas do Frank Castle nessa primeira temporada é justamente é, o peso na consciência que ele tem de, de talvez não ter desistido da guerra enquanto ele podia. Ou seja, os caras que estão lá, que vivem o dia a dia de um combate, muitas vezes eles acabam se viciando naquilo, não conseguem fazer outra coisa além daquilo. Os caras se sentem é, parte daquilo e e se, se alguma de por alguma maneira tiver que sair daquele daquele cenário de tensão e tudo mais os caras se perdem e um dos personagens que se torna um vilão em uma das subtramas da da, da série é, fala bem sobre isso é bem essa questão do, do ex-combatente que não se encaixa em nenhum lugar na sociedade só, é... só rapidinho
0: eu queria eu queria só só pedir pro pessoal que está acompanhando aí é, que eu percebi que umas coisas de áudio, que podia estar tá, tá duplicando áudio, alguma coisa do tipo, eu queria só saber se estava tá, ok já, tá continua bom o áudio, se tá, estava se ruim, só para eu ter um feedback aí. É, eu,
1: João Moílo, um, puxando na nossa na sua orelha aí se precisar. E cara, para terminar então, é, é, é muito legal, eu achei só é algo que eu me incomoda um pouco na, nessas adaptações da, da Marvel e e Netflix, é o, o número excessivo de episódios. Eu acho que, muitas vezes, 13 episódios é muita coisa, cara. Assim, a, a fórmula dos defensores, né, que o Demolidor, a Jessica Jones, o Punho de Ferro e o Luke Cage, com oito episódios, é, seria melhor. É, né? é, hoje, o Justiceiro tem 13, e ao longo desses 13 episódios, ali pelo meio, né, como sempre, é, parece que os, os roteiristas criam... É, subtramas ou, ou, ou cara, é, envolvimentos até românticos, digamos assim, que são um pouco desnecessários, eu acho que poderia ser mais direto, e, mas isso não atrapalhou a minha experiência, é, só tornou ela um pouco mais longa e exaustiva, digamos assim. Mas é sensacional, eu recomendo, estou ansioso para a segunda temporada. E eu espero sim que mantenha essa pegada. Que os caras mantenham essa, é, essa classificação de 18 anos. Eu acho que o Deadpool mostrou no cinema que isso é possível, que dá para fazer, que tem público sim. e que é claro, não, não, não se trata de um personagem
0: que não é para todos. Uma coisa, Porém, um, uma coisa que eu acho, que eu acho incrível é. A, como a Marvel a Marvel vê uma série dessa é, como o próprio Demolidor, o próprio Justiceiro dando certo, sendo uma uma série que não é piadinha que, não é, que é um negócio mais sério, que é um negócio pesado, que é um negócio cru cruel, eu diria até uhum. e ela, e ela não, não usa isso no cinema né? ela tá na fórmula dela lá da, dos filmes da Marvel e Bola pra frente. Ela, ela parece que está experimentando os dois, os dois espectros do negócio, né? o cinema vai ser engaçaralho, piadinha, 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 e série vai ser um negócio mais pé no chão, vamos aqui ver como é que funciona.
1: É, foi preciso a Fox fazer o Deadpool, né? dar a da carta branca para que fosse feito o Deadpool,
0: pra ver que funciona.
1: Pra ver que funciona, e agora o Deadpool faz parte do universo cinematográfico Marvel, né? é... Graças a Deus, o Deadpool 2 está pronto, então os caras não vão mexer, mas espera-se que no terceiro filme ou que numa interação do personagem com outros da, do universo Marvel, os caras permitam que o personagem mantenha a pegada dele. Né? Eu acho que, é, eu, eu repito, a própria bilheteria do Deadpool mostrou que dá para fazer, que tem público... Que, que, cara, a galera gosta. Então, isso é, é o que importa. É lógico que, tipo, para quem está produzindo, você agradar um certo nicho é uma coisa, você agradar um público mais extenso é outra, ou seja, o 100% do público é outra. É, então, é, isso daí acaba pesando. Mas, assim, é, esse, eu acho que essa esse mercado do, das adaptações está crescendo tanto que ela que existe, sim, espaço para segmentação e... Tem espaço para todo mundo, para o violento, para o menos violento, para o engraçalário pro... e para tudo. Tem para tudo, então, para todo mundo. Então, acho que o Justiceiro é bem-vindo. E... e espero, assim cara, que um dia os personagens das séries da Netflix apareçam no longa-metragem da Marvel. Mas aí já é coisa de fanboy. Uhum. Pode ser que aconteça, pode ser que não. E aí, se acontecer, vai ser do caramba. Se não acontecer, eu vou continuar curtindo na televisão. E é isso aí, o Justiceiro bom pra caramba, nota 9, assiste lá, divirta-se. Próxima falta.
0: Tem, tem review no site também, né?
1: Tem review no site e tá. o nosso amigo se Marcos, quem, que cura fez. Se, quem, é. se alguém
0: ainda não, não, não acompanhou, não conseguiu assistir, só, só dá uma conferida lá que você tem mais detalhes. Tá é, é, ah, o, pessoal, o pessoal disse aqui que o, é, o, o áudio tá O João Lucas falou que o áudio tá ok. O Rodolfo Avanzo disse que tem um barulho no fundo, sim, mas dá para escutar de boa. Então, aqui é assim, mano, aqui é baixo orçamento. Até o Fábio comprar um, um, um headset top aí. Ah, pelo top. amor de Deus, hein?
1: Né? Tem, alguém, tem alguém aí que trabalha com isso, nos ouvindo, ah, nos ele vendo?
0: Olha tá, o microfone dele, olha o um microfonezinho de celular. Né?
1: Sensacional, né? Tá <risos> louco, viu? É que ainda bem que eu tenho uma voz bonita, né, cara? Pois é, né? É, pois é. Muito bem. Próxima Bom,
0: pauta. Próxima pauta, continuando aqui a nossa... Ah, o próximo e última pauta. Vamos falar nada mais nada menos do que mange Mas não o Jumanji Manji. lá do Rob Williams, aquele filme maravilhoso que eu tenho medo de assistir até hoje. vai não estragar. Que eu é andei vendo umas, umas declarações da galera que, que foi resgatar o Jumanji para assistir esse novo. O Jumanji 95 para assistir esse novo uhum. aí. Que falou que, meu Deus, eu devia ter feito isso não, cara então eu vou fazer não se aquele filme é, é lindo tá. na minha cabeça pois é então vamos falar então... que nada mais nada menos que Jumanji bem-vindo à selva um novo filme aí que ele não ele, 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 não, ele não é um, um, um remake né porque a história é diferente é um jogo de videogame não é um jogo de tabuleiro
1: é um cara eu, eu, eu diria que é uma continuação é, é uma isso, continuação porque Vamos lá, então. Dumande, porque ele assistiu em 1995 um grande clássico interpretado pelo Robin Williams, por uma jovenzinha Kirsten Dunst, que ainda nem imaginava beijar o Homem-Aranha. Foi é... um jogo de tabuleiro que, diferente dos outros, leva os seus jogadores para dentro do, do jogo e um desses desses jovenzinhos que que se atrevem a jogar o Dumande, o Alan Parrish, acaba indo parar na em Jumanji sai de lá, não lembro quanto um tempo depois, 20, 30 anos depois, é, depois que outros dois jovenzinhos descobrem o jogo. E, cara, o filme de 95 é sensacional, é, vale muito a pena assistir para quem não assistiu.
0: É um, filme é... Que, é um filme que, assim como como Jurassic Park, de 94, que impressionou com os efeitos especiais e até hoje é um negócio bom, já... Jumanji, na época, impressionou muito também com os eventos especiais e eu só não sei como que tá hoje. Eu não, não sei nem quero saber.
1: É, cara, assim... A, sabe que hoje em dia a facilidade da tecnologia é outra, então os caras... O único limite, eu acho, que é a criatividade do próprio diretor, roteirista e coisa e tal. Por isso, é, falando em, em roteiro, o novo Jumanji é, para mim, é, eu considera uma continuação e lógico, os caras tinham que adaptar o jogo, né? o Jumandi, o jogo, para a nova geração Por isso, num passe de mágica, o jogo se transforma de tabuleiro, se transforma num jogo de videogame Mas a essência é a mesma, os jogadores vão para dentro do jogo, na selva de Jumandi E aí tem que fazer uma série de missões para voltar de lá com vida, ou seja, vivos não morrerem dentro do jogo, literalmente. É, o que acontece é que quatro jovenzinhos lá de uma high school norte-americana se envolvem em, em algumas pataquadas e os quatro vão para o castigo. Eles acabam indo para um, um depósito é com a obrigação de, de limpar aquele, aquele espaço é, como parte do castigo. E ali eles encontram o, o, o jogo. E, lógico, né como todo bom, bom adolescente... É, querendo fugir da responsa lá, de arrumar as coisas, eles resolvem jogar o jogo. E os quatro vão parar dentro de Gilmante. De, de um o engraçado é o seguinte, é, nós temos quatro figuras legais. O, o nerd, né, o, o, aquele cara magrinho, cabelo desengonçado, mas hiper inteligente. O, o cara que faz parte do futebol americano, do time de futebol americano, grande, forte, né, visto bem visto pelas meninas do colégio. Temos aquela menina super estudiosa que não se mistura com ninguém é, e que também tem dificuldade de se interar com a, a dinâmica da high school. E, por fim, temos a menina é, super fútil, que só quer saber de, de likes no Instagram, fica o tempo todo no celular assim, parece muita gente que eu conheço, e cuja vida é, é impressionar os outros, muito embora a, a sua vida em si seja uma grande porcaria. É, e esse, é legal que esses quatro personagens vão parar, eles escolhem seus personagens lá no jogo e eles acabam virando assim, é, dentro do jogo, personagens que são totalmente diferentes do que eles são na vida real. Por exemplo, o nerdzinho acaba virando o, Rain, o Dwayne Johnson, The Rock, para quem me lembra. Ou seja, o cara que é um mega nerd, tem medo de tudo, qualquer coisa dá, dá, dá problema com ele, ele ou tem, ele tem, é, digamos alergia de tudo, de repente o cara se vê forte para caramba no meio da selva, tendo que enfrentar hipopótamo, rinoceronte, elefante, é coisas e tal. E é legal, Aí, e é
0: legal assim. Eu não assisti, eu não assisti o filme ainda, mas do que os trailers já mostraram, né? Uhum. É, é legal esse conflito de, de personalidades, né, que mostra. Sim, tipo, muito legal. Tem cenas, tem cenas, muito engraçadas no próprio trailer do do The Rock, tipo, não vou chorar, não posso chorar.
1: Exato, verdade. exato. <risos> E o personagem o grandão que está no time de estadual americano, ele acaba indo parar no, na figura do Kevin Hart. Ou seja, é, o, o cara é um, é um baita de um. de um cara um gigante de dois metros, ele vai parar lá em um Diamandi com um, um metro e meio, voz fina e uma série de, de características que nunca foram, fizeram parte da, da vida dele. É, a menina super introvertida lá, ela acaba parando no, no, na, na pele da Karen Gillan, que é uma atriz muito bonita, aliás, né? Ela faz a nebulosa lá do Guardiões da Galáxia, é, e ela tem dificuldade para se desenvolver dentro desse papel é, sensual, digamos assim, né? E por fim, cara, acho que a, a transição mais, que achei mais legal assim, foi mais interessante para mim, é a menina, a Bethany, a menina super fútil lá, que, a cuja vida é ganhar likes, ela vai parar na, na pele de Jack Black, é, ou seja, um carinha pequeno, gordo, todo desengonçado, é, e, e o Jack Black interpreta é, é, esse personagem de uma maneira um pouco afetada assim né até mesmo pela pela mudança de gênero Sim. mas não é algo que assim que incomode ou que ou que seja agressivo né isso é importante ressaltar é, você tem que ter em mente que na vida real o pessoal o Jack Black a vida real digamos assim o, o personagem a pessoa do Jack Black é uma menina. Então, isso gera boas piadas. Uhum. Algumas outras desnecessárias, envolvendo pênis, assim, e outras é. coisas. Mas, cara, normal. Eu acho que faz parte de uma comédia. É, em termos gerais, o filme é menos, é menos impactante, assim. O Diamante de 95, por muitas vezes, acaba te deixando de coração partido por tudo que acontece, né? A, o desaparecimento do Alan Perge... E tantas coisas que envolvem ali, o próprio jogo é um jogo tenso uhum. esse novo Jumandi não, esse novo Jumandi é, é aventura é um entretenimento de primeira, é um passatempo que está fazendo muita grana nas séries aqui no Brasil já está chegando próximo dos 3 milhões de espectadores e, é, e o legal, cara, para quem é gamer é que assim, logo no começo os, caras, os personagens estão se descobrindo como personagens de games eles dão uma batidinha no peito assim e aparece uma uma tabelinha assim no alto com as características de cada jogador, os pontos positivos e negativos uhum. de cada um. É, por exemplo, o personagem do The do, do Rock ele tem habilidade de escalada, só que é, é, o ponto negativo dele, no caso, não é nenhum. Mas os outros personagens, têm, todos têm pontos negativos, eles usam isso, é, tanto o ponto positivo ponto, como os pontos negativos, durante o filme. E é legal, muito legal isso, porque esse não é uma coisa aleatória. Esses pontos, tanto positivos como negativos, eles são usados durante o filme Sim. e fazem parte do contexto do, do, dos personagens dentro da é, missão. Eles
0: tentam transpor um, uma, uma aventura de RPG para dentro do filme. Né? Exatamente. Se cada personagem tivesse uma característica e ela fosse bem utilizada ou, ou mal utilizada dentro do, isso. da missão. E assim do... que,
1: eles, que eles caem no jogo, cada um deles cai com... com... Três tatuagens na, na, no braço, que depois eles descobrem que são as três vidas, né? Afinal de contas, Sim. quem joga o videogame sabe que as vidas são limitadas, não dá pra ser eterno. Principalmente quem já jogou Cuphead, né, sócio? É... É, não, Cuphead é limitado, você vai morrendo
0: aí até quando você quiser, cara. Entende? É verdade,
1: mas chega uma hora que dá vontade de morrer, jogar você o console volta, na morre,
0: parte. E é um inferno eterno.
1: É verdade, então. Esse Inferno é limitado. Não, né,
0: Inferno não, que o jogo é excelente. Tem vídeo é site também, puta que pariu. Muito bom. Então, Assista tem é um os do... meus Exato. top 5 jogos de 2017, inclusive. Muito bom.
1: É, só que a grande diferença é que se aquelas três barrinhas de, de, de é. vida se forem, eles morrem de verdade e não voltam do jogo. Entendi. E ali dentro eles descobrem um quinto personagem, que é vivido pelo Nick Jonas, né, o do Jonas Brothers, lá, o cantor, uhum. o Tim. É, que na verdade é um, é, um, é um personagem muito parecido com Alan Parrish e ele está lá dentro do, do jogo já há um, um tempo e ele tem uma vida só e está morrendo de medo de não conseguir sair de lá mais é, cara, do mais que falar do filme, o filme ele é, ele é feito para quem é gamer é, muito mais, é ainda mais interessante porque o filme é feito em fases eles têm que fazer isso para passar para a próxima fase, fazer aquilo para passar para a próxima fase e os desafios vem, vão aparecendo. O, perso, o vilão, o Van Pelt, é vivido pelo Bob Cannavale, que é o, um, dos, o, um dos personagens lá do, do o pai adotivo, o, pai, o padrasto da filha do Paul, do Paul Rudd em, em Homem-Formiga. É, é um, personagem, um vilão que não acrescenta muito. Ele só serve mesmo para meter medo no, nos caras de, de não, não voltar para a vida real, digamos assim.
0: Então quer dizer que se, o, se Jumanji fosse um jogo de videogame Esse filme de Jumanji Berri da Selva Seria a melhor adaptação de cinematográfica de um jogo de videogame?
1: É, cara, acho que eles fizeram a, a, o caminho inverso né E realmente o, é...
0: Porque eu, esse, esse final de semana eu assisti Eu assisti Terror em Silent Hill Que muita gente até hoje diz que é a melhor adaptação de um jogo de videogame que já existiu na, uhum. na história do cinema. E eu, quando assisti a primeira vez, eu também achei. Aí eu assisti agora, eu assisti <risos> esse final de semana, e eu confesso que a minha opinião não sei se continua a mesma. Não. É que não, pode ser que seja o melhor, porque os concorrentes não são aquelas coisas.
1: Pois é. O seguinte, mais, uma coisa, um...
0: mais uma coisa, antes de. de só, sem querer te interromper, mas interrompendo. É, porque eu sou sócio aqui, 50% é meu, então eu posso fazer isso. É, esse, esse, esse novo Jumanji, ele como que ele funciona como uma homenagem ao, ao Jumanji de 1995 ele chega a, a fazer essa referência ele se ele se, se como é que fala ele se apoia bastante no, no Jumanji de 95 ou não
1: uh, não cara infelizmente não é, realmente falou-se muito que haveriam é, ganchos relativamente é, mais consistentes né é, porém contudo todavia é, existe sim uma menção ao personagem de Alan Parrish durante o filme ali na selva de Jumanji né mas é pouco é muito pouco eu achei que poderia haver uma, um gancho maior um, algo que seja fosse mais concreto assim é, tá até mesmo em homenagem ao Robin Williams né cara que infelizmente já não, não está conosco sim. e Poderia ser algo mais mais enfático assim, na, em termos de, de homenagem e não só a, ao filme ao clássico, mas também ao, ao protagonista do filme de 95. Porém, contudo, todavia é um bom entretenimento, é um bom passatempo. Não é tão relevante quanto o filme de 95. Não creio que vá se tornar um clássico, é, não. como se chamou... já, é, já é era esperado. É, clássico. E o nosso amigo Ângelo Cordeiro disse isso no review dele também. Estou concordando com você, Ângelo. Muito embora eu acho que a nota que você deu foi muito baixa, eu daria uma nota 7 aí para o
0: filme. Qual
1: é... oh, a ah, nota que deu? Eu, eu não, não me lembro de cabeça agora, se não me engano, deu uma nota 6 para o filme. Então eu não gostei. É... Né? Pois é, não gostei, acho não Mas, realmente, eu particularmente achei o filme. Eu não esperava muito, embora fosse seja fã do, do, do filme clássico, não, não esperava muito dessa continuação, afinal, de tudo que a gente viu seis e meio em janeiro. Seis e
0: meio, acabei de ver
1: também. É, ele, não esperava muito, eu esperava assim que fosse o que eu vi, um, filme, um entretenimento de primeiro, um, um, um filme um filmão pipoca, é, e era isso, e é isso, cara. Não é muito mais do que do que isso. Porém, contudo, todavia, é, tem as suas, essas suas qualidades. Ainda mais para quem é gamer, vai, vai se sentir mais à vontade, vai se sentir representado, digamos assim. E, cara, eu recomendo. Vai assistir, que é divertido e vale a pena conferir.
0: Legal, isso aí. Jumanji, bem-vindo à Selva. Tá em cartaz ainda, né?
1: Sim, tá em cartaz. Estreou na semana
0: passada, né?
1: Isso, é, tá. É... Como eu falei, né? 3 mil, chegando aos 3 milhões de é. mil espectadores. Em
0: uma semana.
1: É, eu acho que é o um grande filme das feiras. Né?
0: Legal, isso aí. Bom, é isso. Por hoje é só. Essas foram nossas três indicações da semana. É... Espero que vocês tenham gostado aí. Deixam, quem, quem acompanhou ao vivo e ainda não... não é inscrito, se inscreva no canal. Aproveita o clicando aí? no sininho aí, que não sei nem para que lado que ele fica, esse sininho, mas deve estar no lugar aí. É, clica no sininho, para sempre que a gente entrar ao vivo, já vai no seu e-mail lá, o Nerd anterior está ao vivo. Aí você manda a gente pra PQP, não, não vem, vem assistir, é, dá o um joinha no vídeo aí também, que daí ajuda a divulgar para mais pessoas. Quanto mais joinha tem, mais gente consegue assistir nossas faces belas. Belas faces. E a voz de locutor de rádio aí. É muito muito bom. É, bom, é isso aí, por hoje é só. Amanhã tem um gameplay N.I. Fábio, Ainda é segredo. Vez, Ainda é segredo Fábio.
1: porque nem quem vai fazer sabe. Né?
0: Não, você não, você não sabe. Eu ia perguntar agora que jogo que vai ser Você não sabe? Segredo. Tá louco, segredo, então. Ó, mas amanhã, lá pra, entre 8 e 9 horas, pra esses horários aí, a gente vai fazer aquele gameplayzinho maroto, se divertir um pouco, enquanto vê o Fábio fracassar. <risos> é, porque não sou eu que tenho que fracassar site aqui. Bom, beleza, gente, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, até a próxima semana, um abraço aí a todo mundo que acompanhou, o João Lucas, o Avanzo, o Murilo, mais galera aí que acompanhou e mais mais escreveu no um chat aqui, um abraço e até semana que vem. Falou, falo. Valeu.
1: valeu, 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 até mais.